0: Kāpēc gaidīt? Tāds ir grūs jautājums. Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu. Nu, ja jau tā ir man vienīgā. Rēdījums, kāpēc gaidīt? Es Esiet sveicināti, mīļie radioklausītāji ar jums. Rēdījums, kāpēc gaidīt? Un studijā esmu es, Dainis. Vēlētos šodien runāt par tēmu – piedošanā. Attiecībās ir daudz tādas situācijas, kad mēs nu, varam nonākt konflikta situācijā, varam pārprast ar cilvēku, varam būt pat ļoti sāpināti, jo mēs visi esam nepilnīgi cilvēki. Un reizēm varam apzināt sāpināt, varam neapzināt sāpināt. Un, bet katrs sāpinājums atstāja ietekmi uz mums, un tāpēc ļoti Svarīgi ir saprast, ko darīt ar šiem sāpinājumiem. Ko darīt ar tiem brīžiem, kad es varbūt nejūtu no otra cilvēka to mīlestību, to pieņemšanu, to atvērtību, kad varbūt es no otra cilvēka piedzīvoju lietas, kas man patiesībā grauj, kas man liek justies atstumtam, nepieņemtam, varētu teikt tā, atņem spēku dzīvot priecīgu un piedošana ir atslēga, lai atrisinātu šāds konfliktus. Neretī cilvēks var staigāt rūgtumu pilns, un viņam pat neizdodas izveidot nekādas jaunas attiecības, jo šis rūgtums agrvē vēl var nākt ārā. Respektīvi, ja mēs staigām rūgtumu, mēs ne tikai bojājam uh, savu pašu dzīvi, mēs varam bojāt arī citu cilvēku dzīves. Un, uh, un rūgtums ir, varētu teikt, kā tāda indi, ka, liekas, ka es viņu, un nepiedošana ir kā iedzert šo indi un domāt, ka ar šo indi es noindēšu to cilvēku, kurš man darīs pāri. Mēs turam neapmienātību, mēs turam dusmas uz viņu. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi iemācīties piedot. Piedošana nevis tikai vienreizēja, bet kā dzīvesveids, kā attieksme par dzīvi. Bez mākas piedot, attiecības izveidot praktiski neiespējami. Es runāju par dzīvām, mīlestības pilnām, uzticamām attiecībām, bez piedošanas šāds attiecības neizveidosies. Un tāpēc ļoti svarīgi saprast šo tēmu, saprast, no kurienes var nākt, ne, šī a, vajadzība piedot, a, kā to izdarīt, kā to izdarīt no sirds un, a, un kā tad a, staigāt ar šo piedošanas pilno attieksmi. Tad a, raksti daudz reiz un šo Vajadzību piedot. Mēs varam lasīt Mateja evaņģēlija 18. nodaļā. Pēteris piegāja pie Jēzus un sacīja, kungs citkāk man būs piedod savam brālim, kas pret mani grēko. Vai diezgan septiņas reizes. Respektīvi, ir kā cilvēks, kas varbūt ir grēkojis daudz reizes un sāpinājis, nu cik tad reizes viņam piedot? Vai nav kaut kad beigas, ko Jēzus viņam atbūtas tādu jautājumu? Viņš saka, ka es tevi nesaku septiņas reizes, bet 70 reizes Un tas nenozīmē, ka ja šis skaitlis beigsies, tad, tad visi varam vairs nepiedot, bet šeit simboliks nozīmē visu laiku, jo skaitlis septiņi ir pilnības skaitlis. Respektīvi, cik reizes cilvēks grēko, tik reizes mēs arī... Piedodam. Un svarīgi arī, par to mēs vanāsim nedaudz vēlāk, ka nepiedošana nenozīmē tā cilvēka attaisnošanu, Tas nozīmē daudz ko vairāk. Un tikko Jēzuma beidz šīs dialogs ar Pēteru, viņš stāstīt par kādu īpašu līdzību. Viņš saka, ka debes valstība līdzīgi ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāka norieķinu, viņš viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā desmit tūkstošu talentu. Tad desmit tūkstošu talentu, kādu vēsturnieku saka, ka tajā laikā tas varēja būt, amēram, kā vienas miljons eiro mūsu laikā. Nu, īdomāsimies, ir kāds tajā laikā ķēniņš un baņķieris bija viena personība. Tad īdomāsimies, kad mums, piemēram, ir, ir kurš kuram ir kāds parādnieks, kurš ir paņēmis kredītu un durši uz procentiem vai kā, palīdz parādā veselu miljonus eiro, neiedomājumu naudu. Un, un ko šis ķēniņš saka? Tas, kung, tas nespēja samaksāt, un tas kungs pavēlēja to pārdot ar sī un bērniem, un viss, kas tam bija, lai viņš samaksā. Taču šis kalps, šis parādnieks krita pie zemes, viņi gauži lūdzu un sacītams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Ļdomāsimies, ka mēs ejam pie baņģīra un sakam, es tev visu nomaksāšu, cieties ar mani. gan mēs zinām, ka mēs nevaram nomaksāt. Kā rēģē šis cilvēks? Tas kungs, tam kungam palika kalpu žēlu, viņš to palaida un parādu tam arī atlaida. Pēc šis pats kalps izgājas ārā, sastap vienosiem darbbiedriem. Tad Tikko viņam atlaižu vienu miljonus eiro, un viņš svilpodams, varētu teikt, iet uz mājām. Un viņš sastu, sato vienu darbu kas tam bija simts denē arī parādā. Nu, cits saka, ka tas var būt apmēram tūkstots eiro. Un, un arī, protams, nauda. Taču, ko viņš izdarīja? Tā vietā, lai teiktu, klau, man tikko atlaidu miljons eiro, es tev to tūkstotu atlaižu. Nē, viņš viņu satvēra, žņaudza un sacīja maksā, ko es parādā. Un te parādās, Nepiedošanas, varētu teikt, sirds satvert, žņaugt un pieprasīt atmaksu, pieprasīt taisnību, pieprasīt dot to, ko es parādā. Un nepiedošana ir tā kā vēlme otru žņaugt un saņemt no to, ko viņš ir man izdarījis atprasīt, lai, varētu saukt uz tais un tiesu. Tad viņa darba biedri skrit pie kājām un lūdzās un sacīja cīties ar man es tev samaksāšu, bet viņš negribēja un nogājas to iemeta cietumā, tad tad ne tikai, nu, labi pēc laika samaksās, bet tagad uzreiz iemeta cietumā, tie, kāms tas savu parādu samaksā. Kad viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskumi, tie aizgāja un iztāstīja savam kungam, kas bija noticis, tad, tad viņa aizgāja pie šī baņķiera, šī ķēniņa un iztāstīja, ko bija redzējuši. Un tad šis ķēriņš pasauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps. Visu, tātad negodīgais, visu šo parādis tev atlaida, ka tu man lūdz, vai te tev arī nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies. Un ja kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tad, tad mēs redzam, ka gotīgi būtu šim vīram, tāpēc, ka viņš saņēma milzīgu piedošanu, piedot arī tam, kas bijis parādā daudz mazāk nekā viņš pats ir bijis parādā kādam citam. Un, un viņš neapžēlojās. Un šis ķēniņš viņu nodod mocītājiem. Tātad, tiem, kas no viņa šo parādu izspiedīs. Nezinu, kā miljonas eiro, kā viņi no viņa dabūtu, bet, bet bet tad tas ir taisn, taisnīgi. Tātad, ja tu negibēji parādīt žālsirdību, tad arī neseņēmas žālsirdību. Un ko vēlāk Jēzus pasaka? Viņš šatā, ka tā arī mans dēls tēms jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosi. Tā mēs varam ieraudzīt daudz ļoti svarīgas nienas par piedošanu. Pirmā, mēs nevarēsim otram piedot, ja mēs nesapratīsim cik mums ir piedots. Tad restīv, piedod var tikai tas, kurš pats ir saņēmis piedošana. Un šajā gadījumā šim cilvēkam viņš varēja piedot, jo viņš bija saņēmis piedošana, bet viņš to neizvēlējās darīt un izvēlējās palikt šajā dusmu pozīcijā. Tad jautājums ir, cik mums ir piedots? Ja es norādu, cik, kad ja jūs savam brālim no sirds nepiedosit, arī debes tēvs jums nepiedos. Kā tad mēs varam teikt? Kā tad tēvs nepiedos? Kāpēc viņš nepiedos? Viņš taču ir labs tēvs. Taču mēs daudz varbūt padomājam. Ja Dievs ir ne tikai tēvs, viņš ir arī šīs zemes tiesnes. Un, un ja viņš ir tiesnes, kas aizver acis uz ļaunumu, tas nozīmē, ka viņam nav atšķirības starp labu un ļaunu. Tātad, principā, ko viņš pasaka, nav svarīgi būt labam, un nav svarīgi, vai tu esi ļauns, tas neko nenozīmē. Vai to mēs varētu teikt, kad tāds tiesnes ir labs, kurš aizver ats uz ļaunumu? Tad jau sanāk, ka Stalins un Hitlers nērko neašķirs no tevis un manis. Tātad nav nekādas atšķirības. Bet Dievs kā tiesnes nav tāds. Viņš labo Atalgo ļauno sod. Un to viņš dara arī, ka no mums to saka viss bībeli. Par mūsu labiem darbiem mēs tiksim atalgot, ko mēs esam, to arī pļausim. Par mūsu sliktajiem darbiem mēs tiksim tiesāti sodīt. To, ja daudz reiz teicu par katru veltīgu vārdu, ja, par to, ko jūs darīsiet citiem, jums atmaksās. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Līdz ar to Tas, ka Dievs ir mūsu tēvs, nenozīmē, ka mēs netiekam tiesāti. Mēs tiekam tiesāti jau šeit, virs zemes. Um, un taču Kristus pasaka kādu vārdu, bet ja, bet ja jūs apzinaties, ka šis Dievs jums piedod visu, tāpat kā šis ķēniņš piedod šim kalpam, Tā jūs apzināties, ka Dievs patiesībā negrib jūs tiesāt, viņš grib jūs atbrīvot no šī parāda. Viņš grib jūs svētīt. tad kas tad ir tas, ko Dievs mums ir piedevs? Viņš ir mums, mūsu vēlmi dzīvot bez Dieva. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu vēlmi varētu teikt nonāvēt Dievu. Jo labākais veids, kā tik no kāda vaļā, ir viņu neutralizēt, viņu iznīcināt. Un tieši to mēs kā cilvēki esam izdarījuši ar Dievu, Jēzu Kristu, piesizdām viņu pie krusta. Varētu teikt, mūsu grēks ir tik ļauns, ka viņš nonāvē Jēzus Kristu, kadēļ mana grēka un tava grēka Dievas, Dieva dēls, mirst pie krusta. Varētu teikt, mēs esam līdzvainīgi Kristus nāvē. Mēs esam kā cilvēks līdzvainīgi, krišas nāvē. Un tad, tad, kad mēs sakām, es Dievu nevēlos, es principā Dievu situ krustā. Bet Dievs ja augšām cēlās dienā, lai ik viens, kas tomēr saka, nē kungs, es gribu Tev sekot, es gribu Tev klausīt, man vajag Dievu kā manu Dievu. Saka, ja Jūs sirdi ticat un muta apliecinat, par savu kungu jums top piedodas. Un tad mēs saprotam, ka mums Dievs piedod mūsu, varētu teikt, uh, slepkavību, slepkavības mēģinājumu, mūsu, uh, varētu teikt, uh, vēlmi tikt vaļā no Dievu. Un tāpēc mēs arī esam aicināti piedot citiem. Tad Dievs mūsu grēkus piedod, tāpēc arī mēs esam aicināti, Piedot un tas nav tagad šajā gadījumā, ja es saprotu, ka Dievs man starp mani un šo cilvēku. bet patiesībā tā ir prasība no Dieva. Piedošana nav brīva izvēle, tas nav tā kā alternatīva, tā ir pavēle piedodiet cits citam, ja jūs nepiedosit, arī Dievs jums nepiedos. Tad, tad tas nozīmē, ka mēs paliekam netaisnībā, ja mēs nepiedodam. Ja Dievs piedod man, un viņš piedod vairāk nekā, jebkurš ja kurš cits man varēs nodarīt, tad es varu atkal piedot citiem. Ja es izvēlos nepiedot, es palieku netaisnībā, es palieku grēkā, es palieku saistīts ar šo grēku, un ar to es nevaru satvert piedošanu. Es man pašam var likties mūsu cilvēku, kas ir nepiedošanā, viņu var dzīvot ar tādu pat iekšēju sajūtu vai tukšumu, kad viņiem nav pārliecības, ka Dievs viņiem ir piedevusi. Un problēma varbūt nevis tas, ka viņi nav nožājuši grēks, bet tāpēc, ka viņi nav piedevuši kādam viņu grēkus pret sevi. Un 32. psalma saka, ka svētīgs tas, kam grēki piedod. Un interesanti, ka šajā psalmā ir var nedaudz sajust, kā jūtās cilvēks, kurš dzīvo rūgtumā nepiedošanā. Kamēr es klusēju, mani kauli panīku, un man bija jāvaid caura dienu, trešais pants. jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktī, man spēks izskalt kā zeme vasaras bulā. Mēs varētu teikt, ka nepietdošana ir, ir kā tāds liels nasta, liels smagums, kas izskaltē, kas uh, nospiež, kā ka kauli panīk. Ja? Varbūt, varbūt pat ir kādas slimības, kas izraisās tieši no nepiedošanas un patiesībā ar vien vairāk medicīnu to apstiprina. Uh, un līdz ar to šī piedošana ir tik ļoti uh, svarīga mūsu veselībai. Am uh, portālā CBN CBN.com uh, rakstīts, ka nepiedošana medicīniskā literatūrā tiek skatīta kā slimība. Un saskaņā ar doctoru Stīvena Staninforda, kurš ir Amerikas vejo ārstniecības centra ķirurģijas nodaļas vadītājs, uh, viņa teik, saskaņā ar viņu teikto, atēkššanās piedot, viņš saka, ir iemasa cilvēka saslimst un turpina slimot. Un tādēļ pidošanas terapija tika izmantota dažādu slimību ārstēšanā, piemēram, arī vēža ārstēšanā. Ir svarīgi dziedāt emocionālās brūces un traucējums, jo tie ļoti ietekmē viņu ārstēšanās norisi, skaidro ārsts. Līdz to mēs ieraugam vajadzību pēc emocionālās dziedināšanas. Un kristīgā pasaulē šis ir samērā jauns termins, jo mēs vairāk runām par fizisko dziedināšanu. Bet mēs neaptveram, ka tik ļoti daudz fiziskā skaits ir saistīts ar mūsu emocionālo dziedināšanu vai emocionālo neveselību vai ievainojumību un tā tālāk. Un mēs taču zinām, cik daudz reizes divas sēties gars pieskāstieši mūsu iekšējiem cilvēkam, kur mēs sajūtam iekšēju mieru vai prieku. Un kas tas ir? Tās ir Emocijas. Protams, tās ir garīgas emocijas, varbūt arī dvēslisks. Tāpat arī citā doktora Mihāla Barija pētījumā, kurš surakstīs grāna piedošanas projekts, viņš saka, ka no visiem vienšu pacientiem 61% nodarbina piedošanas jautājums, un vairāk nekā pusē no viņiem tas ir ļoti smagā formā. Viņš saka, ir paredzams, ka hroniska trauksme rada lielu adrenalīnu un kortizolu līmeni organismā, bet tas noārda to šūņu, šūnu ražošanu, kas ir organismā karavīri un cīnās pret vēzi, viņš skaidro. Un Barīs arī saka, ka pirmais solis piedošanā ir saprast, cik daudz mums piedod Dievs. Tad, tad mēs redzam, ka fiziskā veselība ir ļoti cieši saistīta ar garīgo veselību, bet garīgā veselība ir saistīta ar grēku piedošanu. Ja teiksiet ja cilvēks piedod no sirds, kas ir zelta standarts bībilē, Mateja nodaļā, tad spēja piedodot mieru sajūtu. Un šis ārs saka ļoti bieži pacienti piedodot piemēr tieši viegluma sajūtu, kas rodas, kad viņi ir piedavoši. Un Barīs teica, ka daudz cilvēku neapzinās, cik daudz nodara dusmas un naids, līdz tās mēs atlaižam. Un bieži vien mēs nemākam atlaist dusmas un naidu, mēs nemākam izdusmoties, un arī šajā piedaušanas procesā tik ļoti svarīgi ir, Atzīt ne tikai savus sāpes, bet reizēm ir ļoti svarīgi arī savus dusmas. Jo bieži vien mēs esam ar it kā labu mērķu, labā nedusmoties. Un dusmas nosauk par grēku, kamēr tā ir emocija. Emocija ir reakcija uz kaut ko. Dusmas ir reakcija uz netaisnību. Kā notiek kaut kas, teiksim tā... Um, Netaisnīgs, mēs turam saukt par, ir tāds kā svētas dusmas, jeb dusmas, par kurām dusmojas arī Dievs. Vai Dievs ir dusmīgs Dievs? Jā, viennozīmīgi dusmīgs Dievs. Kāpēc? Tāpēc, ka ļaunums pasaulē, ļaunums izraisa Dieva pretreakciju, tāpēc, ka viņa daba nav ļauna, un viņš reaģē pret to, kas nav no viņa cēlies un veidojies. Līdz ar to viennozīmīgi Dievs ir dusmīgs par jebkuru ļaunumu, ko mēs radām. Un tāpēc, lai šīs dusmas nenāk pār mums, viņas nākuši par Dieva, dēlu Jēzu Kristu. Ja restīvi, Dievs pats Kristu, dusmas uzņem. Un krustā šīs dusmas tiek piepildīts nāves sodā. Bet Dievs tik ļoti mūsu mīla, ka viņš labāk vēlē šīs dusmas uzlikt Kristum, un Kristu labprāt pieņem nekā uzlikt uz mums. Taču, ja mēs nu, noraidām šo viņu upuru, viņu piedāvājumu, šīs dusmas mūs, mēs sastopšamies ar šīm dusmām, varētu teikt, neatšķaidīdām tiesas dienā. Un pirms šī tiesas diena nāk, Mums ir jāizlīdzinās ar Dievu caur Jesu Kristu, jāpieņem viņu šī žēlstības dāvan. Līdz ar to, uh, jā, mēs varētu teikt, man ir tiesības dusmoties. Jā, mums ir tiesības dusmoties, Ja, notiek ļaunums, ja tiek grēkots. Un tieši tāpēc ir tik kādreiz tik ļoti sarežģīti, ka, kāpēc, lai es tagad piedotu. Un mēs iedomājāmies, ka ja tagad es piedošu pateikš, ka tas, ko viņš darīja, pareizi. Nē, tā nav piedošana. Piedošana ir atzīt to, ka tas, ko viņš darīja, bija ļaunums, un tas bija sāpīgi, un tas mani sandusmo. Bet tāpēc, kad jūs man piedot, es izvēlos tevi netiesāt neatriepties, bet šo visu situāciju atdod Dieva rokās, jeb Dieva tiesai. Respektīvi, es izvēlos pats neatriepties, bet es izvēlos nu atdot šo cilvēku un visu, ko viņš darīja, jo tikai Dievs zina taisnīgi viņas sirds, viņas sirds motivāciju, kāpēc viņš to darīja, un viņš būs tiesīgs iztiesāt, un viņš zinās, kādu mērķi piešķirt šim darbam, šī darbībai. Bet mana atbildība ir adoto dievu rokās, un to es saucu par piedošanu. Atlaist cilvēku savā piedošanas brīvībā, mēs to teikt. kad es atdodu šo cilvēku dievu rokās. Es viņu izlaižu no sava nepiedošanas cietuma, kas atrodas manā sirdī, un es viņam saku, ej, lai dievs tiek ar tev galā. Bet man nedrīkstētu tā palaist viņu ar dusmām. bet man vajadzētu viņu palaist ar svētību. Līdz to piedošana būs līdz galam tad, kad es tikai saku, labi, Ei, es pa tev negribu domāt. Ne, tā nav piedošana līdz galam. Piedošana līdz galam visaugstākajā mērā būs pabeigta tad, kad es teikšu, es tevi svētību, es tev dod labvēlību, lai tev nenodiek nekas no tā, ko tu esi pret man. Un tāpēc būtu ļoti svarīgi saprast trīs, trīs terminus. Viens ir taisnība. Otrs ir žēlsardība un trešais ir žēlistība. Tad kas tad ir taisnīga? Kas ir taisnīgums? Taisnīgums nozīmē darīt otram pēc nopelniem. Tas nozīmē, ja cilvēks man paņem, piemēram, nozauk 5 eiro, taisnīgi būt, ka viņš man šos 5 eiro Protams, citi vēl pasaka, vēl sāpju naudu, vēl pavirsu, bet, bet vispār taisnīgi būtu, kā vecā darījums principes – aci pret aci, zobu pret zobu. Tas būtu taisnīgi. Tātad, un, un mēs cilvēki esam netaisnīgi, diemžēl. Ja teiks, ka mūsu taisnība ir kā sārņainas drēbas, viņi ir sakropļot. Kur tas parādās? Tad ja taisnība saka zobu pret zobu, es nozīmēju, ja cilvēks man izsit, ja otram izsit labo priekšējo zobu, piemēram, tad taisnīgi būtu pretī izsit priekšējo labo zobu pārdarītājiem. Bet kā mēs reaģējam? Mēs reaģējam, man zobu, un tad es visu zobus iztīšu. Ha, tā vairs nav taisnība. Tā jau ir netaisnība. Un mēs bieži gribam atriept daudz vairāk, nekā mums ir izdarīts. Tātad taisnīgums ir darīt otram pēc nopelniem. Šajā gadījumā Dievs mūs aicina ne uz taisnību. Viņš aicina uz kaut ko pārāku. Taisnīgi būtu, ja mēs šim cilvēkam. Dievs aicina, piedod, un tas nebūs taisnīgi, tas būs kaut kas pārāks. Vai tā ir žēlsirdība? Žēlsardība ir nedarīta otram pēc nopelnība. Respektīvi, cilvēks man ir atņēmis pie cēro, un žēlsardība nozīmē, es viņam neatprasīšu šos pie cēro. Lai viņš ir. Tā būtu Bet jūs aicina uz vēl lielāku mūsu jaunās darības cilvēkiem rīcību. Protams, tā ir žēlastība. Kas ir vārds žēlistība? Mums liekas, kad tas saistīts ir kaut žēlum. Nu, man palika žēlu, un tad, tad es neiet to, ko viņam biju domājis. Nē, tā ir žēlsirdība, tā ir iežēlošanās, man sirdība palika žēl, Bet žēlstība mums šis vārds Latvijas valodām varbūt netulkojas tā, kā, piemēram, Ukraiņu valodā. Ukraiņu valodā ir blaga daķi, Blag, tas ir labi, kaut kas labs daķi, tas ir devums, dāvana. Un to Un precīzāk gandrīz būtu teikt, tā ir labdarība, tad, tad tā ir saistīts ar dāvanu, ar kaut kādas labas dāvanas došanu otram, tad respektīvi piedošana patiesībā ir dāvana otram cilvēkam, tad, tad dot to, ko viņš nemaz nav pelnījis, to, kas nav taisnīgi, tas ir tas, ko Dievs ir ar mums, mēs neesam pelnījuši viņa piedošanu, bet viņš izvēlas mums dāvāt Jēzus Kristu. Kā piedošanas dāvana, kā žēlistības dāvana, ko mēs neesam pelnījuši. Varētu teikt, Dievs bet mums ir nodarbojusi ar labdarību. Viņš mums dāvina kaut ko labu. Un tā ir piedošana. Un tieši tāpēc mēs arī esam aizsnāti kas ir saņēma šādu piedošanu no Dieva, piedot Otram cilvēkam. Neatkarīgi, ko viņš pret mums ir darījis. Vai nu viņš mūs ir atstājis no nodevis, vai viņš mūs ir sitis, vai pat gribējis nogalināt. Mēs viņam piedodam, un viņu vēl svētījam. Jēs saka, piedodiet tos, kas jūs ienīst, piedodiet saviem ienaidniekiem, svētiet savus ienaidniekus. Un uz to mēs esam aicināti. Tāpēc ar to piedošana ir saistīta ar nevis ar taisnību. Tā nav taisnīgrīcība. Tā ir daudz pārāk, tā ir žēlistības pilna. Un Bībele saka, žēlistība nebēdā par tiesu. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai mēs varētu piedot, saprast, cik ir piedots mums pašiem. tad piedošana, tā ir pirmkārt prasība no Dieva, tāpēc ka viņš mums piedod pirmais. Otrā lieta, piedošana svarīga priekš mūsu pašu brīvības. Patiesībā, nepiedošana mūsu saindē, tā mūsu saboja. Un varētu teikt, nepiedošana nevis atbrīvo mūsu no sāpēm, bet šīs sāpes aprok, nospiež un paturdziļ mūsu dvēselē. Tātad mēs varam būt ticīgi cilvēki, bet mums varbūt iekšēji dvēselē neatrisināti, Konflikti, kas ir saistīta ar sāpīgām atmiņām. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast sāpīgas atmiņas. Tad sāpes ir sajūta, atmiņa ir fakts. Ja man būtu piedošana, man šī atmiņa neatnestu sāpes. Tas nozīmē, ka nav kaut kas līdz galam piedots no sirds. Ko nozīmē šie vārdi, ko jāiztāk, ja jūs no sirds nepiedosiet? Tā tad no sirds nozīmē no savas iekšējās dziļākās būtības. Ar prātu es saprotu, ka man ir jāpiedod. Ar gribus izdara izvēli. Labi, es izvēlos piedod, Kas vēl paliek pāri? Mūsu sajūtas. Mūsu sajūtas ir tās, kas bieži vien traucē piedot. Mēs esam gatavi, jā, piedot un atlaist un aizmirst, bet, ja tur ir sāpīgi, mēs līdz galam nevarēsim... Uh, Teiksim tā, paturēt šo faktu bez sāpēm. Es zinu konkrēt cilvēks, kas ir piedevuši no sirds un piedevuši arī šīs sāpes, kas ir izdarīts. Un. Un tagad viņi ir piedevuši, un Dieva mieres ir ienācis viņu sirdī, viņi atcerās šos faktus, bet bez sāpē. Atceros, ka viens brālis man vienreiz pārmeta, ko runā par šo piedošanu. Es atcerējos kādu faktu, kas man bija bērnībā, un man uznāca tādas dusmas, nekad nevajag rakāties par šīm vecajām lietām. Tēl, laikas bija jauns mācītājs, nezināja, ko atbildēt, un tagad es saprotu, cilvēkam nav, viņam nav, viņš nav piedevis no sirds. Viņš ir noracis, nospiedis, viņš nav atrisinājis šo lietu. Viņš atrisinājis, viņu varbūt prātā, ar savu gribu nospiedis, bet viņš nav izraudājis, viņš nav izlējis savu sirdu priekšā. Un ja sāk, izlēt savu sirdu priekšā. Psalma 62. Runā, izkartiet, izlēt savu sirdu priekšā. Viņš ir mūsu patvērums, uzticieties viņam ar vienu. Visi ļaudis ir tur teikts. Līdz ar to izliet savu sirdīvu priekšā, tas ir sākums piedošanai no sirds. Tāpēc ir ļoti svarīgi atzīt šīs sāpes un piedot par šo sāpenājumu. Tas ir to uh, piedošana ļoti svarīgi priekš mūsu pašu brīvības un, kā es minēju, arī priekš mūsu pašu iekšējās dziedināšanas priekš iekšējā cilvēka labsajots, lai mūsu sirds, kas tika tajā brīdī, varētu tam dziedināt. Un, ja godīgi, tad atmaksāt jau nav iespējams. Jā, varbūt ir lietas, kuras mēs varam pieprasīt godīgi atmaksu, bet pat, ja mēs nevaram pieprasīt godīgi atmaksu, mums ir jāpiedod. Pat, ja, vai arī, ja mēs varam prasīt godīgi atmaksu, mēs varam piedot. Bet, nu, piemēram, cilvēks, kas ir atstājis otru un aizgājis pie cita, kā tagad var viņam taisnīgi atmaksāt? Iet un teik, tagad es no tevis arī šķiros. Pff, nu, viņš ir klāpi, viskārtībā es jau no tevis šķīries. Vai, piemēram, ja vecāks bērnībā nekad nav samīļojis, un viņš ir aizgājis mūžībā. Nu, tu, ko teiks iet pie tā cilvēka kapa, teikt, tagad es nekad pie tev kapa un Nav iespējams atmaksāt šos pārdarījums. Ir vienkārši aizdara izvēle, vai es turpināšu dzīvot ar šim grēku, sakām, rūgtumā, vai ar mieru. Līdz to ir ļoti svarīgi atlaist un piedod visus pārdarījumus. Un ir nepieciešama žēlistība saņi ieraudzīt, cik Dievs man visu piedod. Un, ja es gribu būt taisnīgs godīgs, man ir jāpiedod arī citiem saviem pārdarītājiem. Un, ja mēs nepiedodam, mums draud vēl trešā lieta proti mēm, Tas mēs ne tikai nepaklausīsim Dievam, mēs ne tikai varam pazaudēt savu brīvību iekšēju, mēs varam tikt pievilt un piemānīt. Respektīvi, mēs varam dot savu to vietu velnam. Kas ir velns? Velns ir Dieva pretinieks gars, kas pārņem tās vietas mūsu personībā, kuras nav ieņēmis Dievs. Respektīvi, cilvēks var būt ticīgs. Uh, viņš var visu zināt uh, par Dievu, un viņš var pat būt kristijas un pieņemsies par savu glābēju. Bet, ja viņš nedara to, ko Pāvils saka, uh, un ko Pāvils saka? Šeit, dusmās neapgrēkojieties un nedodiet vietu vēlnam. Tātad mēs varam caur šīm dusmām, ko izraisīši varbūt sāps ir pārredarības, mēs varam apgrēkoties, mēs varam turēt rūktum nepiedošanu. Un šis gars nepiedošanas, teiksim tā, caur nepiedošanu, spēj pārņemt mūsu sird, mūsu dvēseli. Vai sātans var ietekmēt mūsu dvēseli? Protams, kā viņš to var ietekmēt? Caur mūsu domām? ar mūsu sajūtām un mūsu izvēlēm. Viņš tiek klāt mūsu dvēselē. Viņš mūs pavērdzina. Viņš mūsu spiežas domas. Viņš mūsu nomācību atnes. Viņš var tiklāt mūsu miesai. Ja mēs caur savu dvēseli psihosomātiski vienkārši turam rūgtumu, tad sātans varētu teikt mūsu miesai. Līdz ar to kristietis var dot vietu vēlnam caur nepiedūšu un tikt pievilc un viņš var nepareizi redzēt citus cilvēkus. Piemēram, ja sievietēji kāds vīrietis darīs pāri, piemēram, teiksim, kaut vai tēvs, vai brālis, vai draugs, vai vīrs, un viņa nav piedavusi, piemēram, šim pirmiem vīrietim, vai no tēvam, vai pirmiem draugam, tad viņa var sakropļot, skatīties nepareizi uz vīriešiem. Vai otrādi, ja māte bijis kontrolējuši un dēls uh, ir piedzīvojis milzīgi, milzīgas, nezinu, ievainojumu, un viņš nav piedevis savai mātei, iespējams viņš greiz skatās uz visām sievietēm. Tāpēc, ka viņš ir pievilds, viņš neredz to, kā redz Dievs. Līdz ar to ir ļoti svarīgi piedot, lai mēs netiktu pievilti un piemānītu un nedzīvotu maldos. Līdz to ir ļoti svarīgi saprast. Kā tad mēs varam piedot? Kas ir šis, kas, kas kas ir jādara, lai mēs varētu piedot? Pirmkārt, mums ir uh, jāsaprot, uh, ka piedošana nav vienkārši aizmirst. Nē, mēs vienmēr atcerēsimies. Tā mēs mums neizdosies vienkārši aizmirst. Tā arī nav ieceitība pret grēku sakot, nu, tas, ko viņš darī tas nekas slikts nav. Nē, mums ir jāsauca liecīstības vārdos. Tāpēc uh, piedošana arī nav tikai tā, nu, labi es neatriepšos, Patiesībā ja mums ir jāstopās ar apziņu, ka tas, kas mums bija darīts pret mums, uh, ir ļoti, ļoti, nu, ļauns, ir, 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 ir nozīmīgs, un, un tāpēc ir svarīgi saprast, ka es nevis atriepšos, bet es atdošu visu atriepšanu, varētu teikt, tiesāšanu dievu rokās, jo viņš, tā ir viņa loma, nevis mūsējā. Tāpēc Bībela saka, netiesājiet, lai jūs paši tiesāt. Un kas tad būtu jāpiedod? Tas var būt konkrēts grēks pret tevi. Kaut kur kā cilvēks ir grēkojis pret tevi. Bībela arī saka, piedodiet cit, citam savus parādus. Piedodiet saviem parādniekiem. Tātad tad, var būt arī kaut kas, ko tam cilvēkam vajadzēja darīt, un viņš neizdarī. Respektīvi, nu, kā... Piemēram, kam, kā var augu iznīcināt? Augu var iznīcināt divos veidos. Viens ir uzskāpjot, ja grēkojot pat viņu, bet otrs ir nedarot to, kas šim augam vajadzīgs, ja prestīvi viņu nelaistot, un viņš arī iznīgs. Respektīvi, ja vecākiem ir no dieva mīlēt savus bērns, rūpēties par viņiem, mācīt viņus, un tas netiek darīts, vecāki niedzdara savu daļu, un varētu teikt, viņi kļūs par bērnu parādniekiem. Un bērniem ir jāpiedod šie tēva vai mātis parādi pret sevi, respektīvi to, ko viņa vajadzēja dot viņu nedevu. Un tā rezultātā es piedzīvoju seksa savā dzīvē. par sevi, nosliedz uz kādiem vilts mierinājumiem, konkrētiem grēkiem un tā tālāk un tā, tā tālāk un tā tālāk. Tā. Un ar to ir ļoti svarīgi saprast, kad. Piedot varbūt ir vajadzīgs par lietu, kur otram vajadzēja darīt, viņš neizdarīja. Trešais varbūt ir vajadzīgs, un tas ir svarīgi, piedot, kā otrs lika justies, kā viņa rīcība mani sāpināja un šīs jūtas vārdā. Un ceturtkārt piedošana var nozīmēt piedot par tām sekām, kas radās manā dzīvē. To, kas ir ienācis manā dzīvē, teļ otrs cilvēku rīcības. Un tad tas nozīmē piedot kādam citam. Bet iespējams daudziem no mums ir vajadzīgs piedot pašiem sev. Respektīvi, mēs esam darījuši, varbūt, lietas, kur mēs esam grēkojuši paši pret sevi, pret savu miesu, pret uh, savu reputāciju, pret savu cīju. Mēs esam kaut kur izgāzušies, un mēs esam ie ieņemši pret par sevi, un sev visu laiku joprojām sota, esam sevi ielikuši cietumā, nepiedošanas cietumā. Pīvēl saka, netiesājiet sevi. Un mums ir svarīgi piedot. Man savā laikā Dievs konkrēti uzrunāja un atgānāja lietas, par kurām es esmu sevi rūgtuma pilns. Un es uz šīs lietas priekšā divpriekšā un nosaušu šīs lietas vārdā, sakot, es piedodu par to, es atlaišu piedošanas brīvībā. Un zinē, tu notik, brīnšīga dziedināšana, kam bija sajūta, ka es esmu pieņēmis beidzot pats sevi, kāds es esmu. Jūs biju sevi atstūms, un tā notiek, ja mēs, ka mēs varam sevi nepieņemt, kādi mēs esam, un ja to mūsos ir karš, jeb cīņa mūsu pašu locekļus, mūsu pašu dvēselē. Mēs varē, mums varētu teikt, ja savu veidu personības dalīšanās, un varbūt tur ir iesākums tādai problēmai kā šizofrēnija ko sauc par personības dalīšanos. Taču reizēm mums varbūt arī rūgtums uz Dievu, ka viņš pieļaukā situācija, ka viņš neatbildē, kad mēs lūdzām, Un, protams, mums nevajag piedot Dievu, jo Dievs nekad nav vainīgs, bet mums vajag atzīt Dievus, es atzīst, ka man ir uz Tevi. Un, līdz ar to, varbūt, ka Tev ir vajadzīgs izgatavot uztaisīt tādu piedošanas sarakstu, un nāk Dievu priekšā un izvēlēties piedot. Un, un tas varētu būt tā tā, es izvēlos piedot un nosauci šī cilvēka vārdu, vai, kā, ja to nezinu, vārdu vienkārši personību aprakstu. Par to, un nosauc to lietu, par ko tev viņš jāpiedot, par ko tevi ir jāpiedot, par ko tu viņam piedod. Un, un, un nosauc, es piedodu viņam par to, ka viņš man arī lika justies, un nosauc katru sāpu vai sajūtu vai ievainojumu, ko Dievs tev atgādina. Tad piedošana jābūt tik un pateiktai ar vārdiem. Nepiedot tikai domās pasakrādiem, es izvēlos piedot, piemēram, Jurim par to, ka viņš man un par to, ka viņš man liki justies atmestai, netīrai un izmantotai. Tāds piemērs. Un, un par katru lietu, ko tu saprat, ka tu esi sāpināts piedot, vai tas ir tēvs vai māte, vai draugs vai draudzene, vai vīrs, vai sieva, vai bērns, vai kāda autoritāte, vienalga. Bet, jo vairāk tu piedos un izstāstīs savus sajūtus, jo dzīvāks un brīvāks tu būsi savā piedošanā. Dievs tev visu piedod, pilnīgi visu, Kristu Jēzu, tu esi aicināts, pilnīgi visu piedot otram cilvēkam. Un tad ienāks Dievmiers, un tu jutīsi mieru un mīlestību ienākam tavā sirdī, un tavs atja attiecības atjaunosies, un tu būsi svētīts, un tu varēsi svētīt citus. Šis bija redzījums, kāpēc gaidīt. Paldies, paldies ka klausījāties, lai dievs ar jums, alavakar. Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt? Klausies to katru otru pulksten 18.05 minūtēs Latvijas Kristīgā radio ēterā? Vai ir iepkurā tevērtā laikā internetā? BVV īsta mīlestība gaida LV.